1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge
0: Starke Frauen von und mit Katrin Jakob und Kim-Trommelwirbel-Seidler. Ich muss da noch ein bisschen dran arbeiten. Ich wollte ja auch mal im Boxring arbeiten. Wo wir schon beim Sport sind. Nein, nein, das ist ein kleiner Witz. Aber äh, liebe Ich habe mich gefreut, weil ich war doch früher, ich habe ja früher geboxt. Was? War auch immer ein sehr,
1: ja, ich habe äh, während der Schauspielausbildung mussten wir boxen. Und ich fand das so geil, dass ich tatsächlich viermal die Woche trainiert habe. Und man man sich meine Boxerin mal vor? Das finde ich.
0: Stimmt, ne? Ich würde gerne Regina Herr, Herr, Regina mal vorstellen. Ja, guck mal. Haben wir doch direkt aus uns heraus einen Vorschlag generiert. Heute ja, genau. hat ähm, genau. Äh, bevor wir starten, natürlich der obligatorische Hinweis, ne? Ihr kennt das oh. alle da draußen. Und äh, bevor wir auf Record gedrückt haben, hatte ich mit Kim eine kurze Diskussion, weil sie sagt, oh, ich bin wieder so schlecht vorbereitet. Und dann sagte ich, nein, das erzählen wir nicht. Ähm, <lacht> und jetzt erzählen wir es doch, weil wir haben ja auch von Lore äh, in der Sonderfolge, falls ihr sie gehört habt, falls ihr sie nicht gehört habt, bitte nochmal reinhören. Ähm, das war unsere, genau, unser Interview mit Lore Maria Pesche, Gutzeit. Genau, danke. Ähm, hat sie uns nochmal gesagt, dass Frauen sofort in die Defensive gehen und äh, sagen, nein, ich kann das gar nicht so gut. Und dann habe ich mit dir... Oder oh, sich
1: entschuldigen. Ja.
0: Gestern, ich musste auch so, so daran denken,
1: weil gestern beim Robert-Koch-Institut, das, die machen ja immer äh, diese Presseversammlung und sagen dann, was ist der Status quo? Und dann wurde halt
0: auch gesagt, ja, wir stellen das jetzt ein, äh, wo sich mehrere... Die Pressekonferenzen Gen- für die Öffentlichkeit werden jetzt erstmal nicht stattfinden. Genau. Und Welt die Gena- kommt, ne? genau. Mhm. Ja, genau.
1: Und die Journalisten fanden das total äh, blöd und pekierlich und das Witzige war, es gab halt ähm, Technikprobleme. Das heißt, manche Journalisten wurden nicht gehört und dann irgendwann kam mal vereinzelt mal wieder eine Frau und die entschuldigt entschuldigte sich sofort. Das mhm. war das allererste, was sie gemacht hat. Dabei waren die Technikprobleme ja nicht auf ihrer Seite ja. oder durch sie entstanden, sondern es gab allgemein technische Probleme. Aber sie entschuldigte sich, während die anderen Journalisten männlichen Gutes, äh, männlichen Ursprungs sich nicht entschuldigt hatten. Und das, das war auch schon <lacht> <aus>. <lacht> Mittlerweile
0: umoperiert zur Frau. Nein.
1: <lacht> Apropos Shailo, da habe ich mir auch gerade einen Artikel durchgelesen. Ja. Ist ja auch total in der Kritik der... Die Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt, die sich ja mit 13 jetzt oder auch schon die ganze Zeit immer dazu entschieden hat, ein Junge sein zu wollen und jetzt ja. mit Hormontherapie äh, sich umändert, was ja auch hart in der Kritik ist, weil man ja sagt, eigentlich äh, sollen die Leute ja ausgewachsen sein, um dann halt wirklich diese, diese krasse Entscheidung zu fällen, weil ne, in der Pubertät passiert ja immer noch sehr viel und die Hormone und hast du nicht gesehen, Ja. naja. Jetzt kommen wir aber auch vom Hölzchen zum Stöckchen. Ja, oder ich genau. Jedenfalls. Wir haben wir
0: haben schon drei Minuten gesprochen und noch nicht wirklich was über die Frau erfahren, die du jetzt äh, uns was so genau. Der obligatorische ich, ich, ich. dem bin ich ja immer noch schuldig. Ne, wir wir recherchieren so gut es geht. Wir möchten auch uns verstärkt oder oder eigentlich mehr. So kam auch von außen immer der Wunsch, mal über das Thema an sich äh, unterhalten und. Eine Frau zum Anlass nehmen und das eignet sich heute ganz gut, weil das ist ein sehr kontroverses Thema, nämlich Frauenfußball. Da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Und äh, genau, wenn da mal die ein oder andere äh, Geschichte nicht ganz der Wahrheit äh, entspricht, dann bitten wir das erstens zu entschuldigen und zweitens euch einzuladen, uns das zu schreiben. Konstruktivität Mhm. ist immer gern genommen und dann werden wir das auch gerne richtigstellen oder ja. Ich hatte
1: letztes Mal die Sophie Scholl angeteasert, äh, der einen Vorschlag von Marcel Kloos und lieber Marcel, ich möchte mich dann doch mal wieder äh, ähm, feminin dafür entschuldigen, ähm, dass ich äh, das falsch angeteasert habe, weil ich habe nämlich jetzt Arne ähm, Trabant-Harbach vorbereitet, das war ein Wunsch von Emilia Gatzke über Instagram. Um, und das hatte mich irgendwie so in den Bann gezogen, dass ich darüber hinaus die Sophie Scholl einfach vergessen habe. Ist äh, aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Wir werden sie definitiv noch besprechen.
0: Super. Kim, wer ist oder war Anne Trabach, äh, Trabant-Habach? Das ist aber auch wirklich nur ein kleiner Zungenbrecher. Sie lebt noch oder ist sie schon verstorben? Nee, sie lebt noch, äh, nach meinem Wissen. Äh, Sie ist am
1: 1. Januar, an meinem Geburtstag, allerdings 1949, als Anne Habach geboren worden und ist eine eine ehemalige deutsche. Genau, ein Steinbock. (lacht) Ähm, (lacht) (lacht) Und äh, genau, ist eine ehemalige deutsche Fußballspielerin und Trainerin. Und ähm, ja, es ist die, die Emilia Gatzke, die ist auch ähm, auf sie aufmerksam geworden durch den Film Das Wunder
0: von Taipeh. Und äh, meinte mal äh, was? Ist das ein Dokumentarfilm? Oder ein, äh, ist das verfilmt, ist ihr Leben verfilmt worden? Weil dann wäre sie wahrscheinlich berühmter, ne? Aber ein Dokumentarfilm. Ja, das ist ein Dokumentarfilm, mhm. genau. Gut produziert
1: vom WDR. Mhm. Und ähm, ja, die Geschichte vom SSG 09 Bergisch-Gladbach ähm, äh, wird da halt sozusagen präsentiert. Ja. Und ähm, die Vereinsmannschaft gewann 1981 für Deutschland ungeschlagen den Wel- Weltcup. Wow. Und ähm, genau, Anne Trabantabach wird hier als Beispiel, äh, wird als Ausnahmesportlerin mit einer beispiellosen Karriere. Ähm, präsentiert und dargestellt und ist so eng mit der Emanzipation des Frauenfußballs in Deutschland verknüpft wie keine andere Person. Und ähm, das, das fand ich total spannend und hatte dann auch mehrere Artikel gleich gelesen, wie es eigentlich so der Status Quo beim Frauenfußball. Ich hatte auch irgendwann mal erzählt, dass ich ähm, oh, im Februar oder März war ich, ein, war ich auf einem Event Schieß Mercedes, genau. Und da mhm. gab es nämlich auch vier Frauen auf dem Podium, die alle ähm, Goldmedaillen gewonnen haben in unterschiedlichen, ähm, wie sagt man denn, äh, Sportarten. Einmal im Squash, einmal im Tennis, einmal im Schwimmen und ich glaube auch im Fußball, ich ja. bin auch, genau, ja. Und es war interessant, weil es war The Who is Who eingeladen ähm, von Boris Becker über, hast du nicht gesehen, waren alle präsent. Und ähm, toll fand ich, äh, dass eigentlich einige sehr gespannt waren. Und auch ähm, es ging halt darum, dass Frauen halt immer noch nicht die gleichwertige ähm, finanzielle Unterstützung bekommen, wie halt die Männer. Das beschreibt nämlich auch die Anne ähm, dass die halt eine Aus-, äh, Aufwandsentschädigung bekommen haben. Oder wenn sie mal äh, eine Meisterschaft gewonnen haben, dann haben sie mal einen Urlaub in Spanien sp- äh, spendiert bekommen. Äh, aber das, die sind auch ähm, noch weit entfernt, auch heutzutage noch weit entfernt von dem, was halt der Männerfußball bietet. Und da gibt es halt ähm, in, in den Nachrichten auch ähm, immer diverse kontroverse Diskussionen, ähm, dass der Frauenfußball weniger populär ist als, der, als das männliche Pendant. Und das ist halt... Ähm, für viele das Ergebnis der Art und Weise, wie über ihn berichtet wird. Es wird halt viel eher, ähm, ja, äh, Frauenfußball spielt medial eine geringere Rolle, weil weniger Menschen interessiert seien. Das ist halt ja. also meistens das Totschlagargument äh, und viele betiteln das als naiv. Und äh, wenn Frauenfußball von Natur aus eigentlich belanglos wäre, warum war es dann dem Deutschen Fußballbund ähm, eigentlich 1955 ähm, ein, ein, ein ein Anliegen, ist zu verbieten. Ne? Ja. Damals, 1955, war die Begründung, o dass diese Kampfsportart der Natur des Weibes im Wesentlichen fremd sei oder ist. Körper und Seele würden unweigerlich Schaden erleiden und das zur Schaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand
0: hieß es damals, ne? 1955. Aber, Und wenn dem, ich kurz unterbrechen darf, wir, ja. wir stoßen gerade mit dieser, mit dieser Diskussion oder auch mit diesem Thema. Ne? Es ist, kommt mm. ja gerade rechtzeitig zum zu der Klage der, der Frauenfußballmannschaft in den USA, die nämlich abgelehnt wurde, ne, auf gleichberechtigte äh, Bezahlung. Insofern, ja. das war gerade jetzt am 2. Mai. Ne? Insofern sind ja. Wir, ja. Ähm, bitten wir noch einmal zu entschuldigen, dass Sophie Scholl warten musste, weil ähm, jetzt ist es gerade noch mal so heiß, diskutiert. Ich meine, wir sind jetzt im Jahr 2020 und offensichtlich mm. ähm, da, wird ja, da werden jetzt weniger äh, weiblich-männliche Eigenschaften so im Sinne des Körperlichen, dass das nicht geht, ähm, herangezogen, sondern vor allem auch vermutlich, was eine, ähm, was eine Aufmerksamkeit und, und, und die Größe des Verbandes angeht. Ne? Aber, ja. entschuldigung, das muss ich jetzt gerade noch mal sagen, weil das, weil das wirklich gerade erst rausgekommen ist, dass sie gescheitert sind mit, äh, mit ihrer Klage. Ja, und
1: letztes Jahr gab es die achte Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Frankreich. Ne? 24, mhm. Fuß, äh, 24 Mannschaften, ist auch schön, Mannschaften, M-A-N-N-Schaften. Und auch die Auswahl, vielleicht ist es auch nur ein Gag, den ich verstehe, aber egal. Ähm, und auch die Auswahl des Deutschen Fußballbundes ähm, treten dort im Kampf um den Weltmeistertitel an. Ne? Aber in der Medienlandschaft äh, ähm, oder Traten es, war es halt im Gegensatz zum Medienfeuerwerk vor einer Weltmeisterschaft des Männerfußballs. Ja. Komplett ruhig. Ja. Ja. Und und das ist es halt, na klar, es ist, äh, ist es nicht interessant, weil es aber auch überhaupt nicht gefördert wird. Ja. Weil es auch nicht in den Fokus geschoben wird, sondern es wird halt immer, naja, es wird halt belächelt. Und äh, was ich auch schön fand, 1955, warum 1955, weil das nämlich auch äh, wichtig für die Einordnung von Anne äh, Trabant-Habach ist, auch 1955 hieß es vom DFB, ähm, dass äh, der Fußball eine gesundheitsschädigende Wirkung auf Frauen
0: habe, denn die Gebärfähigkeit sei dadurch beeinträchtigt. Ja, krass. Das kann man sich mal vorstellen, ne? Ich meine, okay, das ist in, in den 50er Jahren, ich meine, ne, 55, das ist, das, das ist ja Frauen ja, ja, mit kurzen Hosen darum. Du, also, das, das ist ja fast unvorstellbar, ne? Und, und im Nachhinein sind diese Begründungen natürlich, und du lachst ja zu Recht, ne? Mhm. Ich bin völlig ähm, völlig gaga und, und, und nicht nachvollziehbar, aber so war die Zeit damals, ne?
1: Mhm.
0: Ja. Aber es wurde, das Verbot ist ja bekanntlich äh,
1: nicht von langer Dauer gewesen. ähm, äh, Das ist ja an den hervorragenden Leistungen der deutschen Fußballerinnen ähm, zu zu erkennen. Zwei Weltmeister und ganze acht Europameistertitel, sowie einmal olympisches Gold und dreimal Bronze. Mhm. Und ähm, so fremd kann dann diese Sportart oder damals noch als Kampfsport betitelt offensichtlich dann auch nicht sein. Und ähm, ja, ähm, in, in diesem Plädoyer, warte mal, wie heißt die gute Dame, die das geschrieben hat, ähm, Christina Fischer, vom BNN, äh, eine BNN-Redakteurin, ähm, die sich da mit ihrem äh, Kollegen ähm, Markus Pölking ähm, ein gutes Wortgefecht liefert, ja. ähm, die plädiert halt ganz stark dafür, dass man ähm, nicht mehr eine, eine Frau, die im Frauenfußball agiert, dem Hohn und Spott aussetzt, sondern... Ähm, sich auch nochmal an die ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann erinnert, Äh, ihre Stimme sei nämlich ähm, unangenehm, das war eine der milderen Beleidigungen gewesen, ähm, als sie das WM-Spiel der Männer kommentierte. Ähm, Und hier wird einfach was ganz Grundsätzliches ähm, in in Frage gestellt, oder etwas ganz Grundsätzliches thematisiert, nämlich eine Frau, die ein Spiel der Männer-WM kommentiert Äh, ähm, und dass Frauenfußball insgesamt unterrepräsentiert und ähm, spöttisch, wenn nicht gar sexistisch abgehandelt wird, weil Männer das so wollen. Behauptet sie. Aber so, so weit entfernt, finde ich, ist sie
0: gar nicht davon. Hm. Weil ich niemand würde. Niemand auch würde über es gesprochen? Hm? Haben wir mit Lore nicht auch über sie gesprochen? Dass die Frau einfach keine Chance hatte. Ne? Also, wenn, selbst wenn man sie unangenehm findet, wird es immer halt zurückzuführen, seit auf, auf eine Frauenfeindlichkeit im Fußball. Hm. Das ist so argumentiert. Ähm, ja. Ja. Und übrigens,
1: ähm, äh, im Ausland boomt der der Frauenfußball regelrecht. In Spanien, Italien werden Zuschauerrekorde im Frauenfußball aufgestellt. Das letztjährige Pokalfinale, also letztjährig ist dann, glaube ich, 2018. In England lockte über 45.000 Zuschauer ins Stadion.
0: Ja so und, ähm, aber in Deutschland, mhm. ja. Ja, das ist übrigens auch so, ne, die die US-Frauen sind wesentlich erfolgreicher als ihre männlichen Kollegen und werden mhm. deutlich schlechter bezahlt, ne, Reisebedingungen und, ja. und, und medizinische Versorgung und so und ich habe jetzt doch noch was gefunden in einem Süddeutschen Artikel, bevor wir gleich wieder auf Anne Traber und Tabach kommen, weil wir reden sehr viel über Frauenfußball, was ja auch total wichtig ist. Mhm. Mitte März war US- Fußballverbandschef Carlos Cordero nach umstrittenen Erklärungen in Gleichstellungsfragen zu Frauen zurückgetreten. Vor Gericht hatte nämlich die Verbandsseite in der juristischen Auseinandersetzung argumentiert, Achtung, dass Spielerinnen körperlich zu weniger in der Lage seien und auch weniger Verantwortung trügen äh, als Spieler. Es ist inakzeptabel und unentschuldbar, hatte Cordero damals gesagt, die bisherige Vizepräsidentin Cindy Palo wurde zur Verbandschefin befördert. Also, äh, das, das, das <lacht> ist jetzt gerade wirklich, ich bin schockiert. Und natürlich sind mm. die Spielerinnen auch ja, schockiert und enttäuscht, war so das, das meiste, was ich hier so quer gelesen habe. Ähm, mm. Heute noch. Ne? Du, meine,
1: 2018 du... wurde ähm, Ada oder Ada Hingerberg, ich glaube Ada dann wahrscheinlich, mm. die gerade einen Ballon d'Or als beste Fußballerin der Welt gewonnen hatte, vom Moderator Martin Solvay gefragt, ob sie nicht ein bisschen. machen, sorry. Hm, ja, hey, weiter. Also nochmal, 2018 wurde Ada oder Ada Hegeberg, die gerade den Ballon d'Or als beste Fußballerin der Welt gewonnen hatte, vom Moderator Martin Solvey gefragt, ob sie nicht ein bisschen mit ihrem Hintern wackeln könne. Aha, warum? Denunzierung. Einfach eine Reduktion der Frau auf, ihre Körper, äh, auf, ihren, auf ihren Körper. Ja nicht, Schuss, ihre Leistung stehen im Vordergr- hm. ja, nicht hm. die, die Leistung stehen im Vordergrund, sondern der geile Arsch oder die, ich bin jetzt mal verbal äh, äh, ausfällig, der geile Arsch oder die dicken Titten so, ne? Da, hm. Das ist dann halt das, was oh, oh, Männer äh, interessiert am Frauenfußball aufsichtlich. Ja. Nein, Zumindest das zu also
0: das das pauschalisieren, das ist Quatsch. Ja, ja klar. Ähm, es gibt auch ja. mittlerweile viele, also ich, ich persönlich gucke auch sehr gerne Männerfußball und weniger gerne Frauenfußball. Und mhm. habe mich dann auch mit männlichen Freunden unterhalten, die ähm, so richtige Fußballfans sind und die aber anerkennend gesagt haben, dass gerade bei der letzten Fußball-WM das Niveau extrem gestiegen sei und man das wirklich äh, gut und und also von der Schnelligkeit her, das ist natürlich nicht ganz so schnell immer noch wie bei Männern, was heißt natürlich, es ist so. Mhm. Ähm, äh, dass trotzdem da die das äh, sehr, sehr gerne gucken und ähm, ja, sozusagen anerkennt gesagt haben, dass das Niveau sei extrem gestiegen in den letzten Jahren. Ähm, mhm. Unabhängig jetzt von Brüsten und, und dicken Ärschen und was auch immer. Also, <lacht> ähm,
1: ja, also gut, ne? die Berichterstattung muss sich halt ein bisschen mehr Richtung Objektivität und Respekt wandeln und ähm, ich glaube dann. Äh, ja, bitte. Äh, also, Guten Weg.
0: Ähm, die Tochter
1: von einer Freundin von mir spielt in der HSV Jugendmannschaft und <lacht> meine, meine Freundin sagt halt Frau. immer nein, ja, gar nicht. Hm? Aber gut. Nein nein. nein, nein <lacht> ich weiß. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz sagt sie halt, die schenken sich da nichts. Also die Tochter kommt äh, mit mit äh, geprellten Rippen manchmal nach Hause mit so die die ähm, die ruppen da richtig. Ja. Auf dem, Bolzen sozusagen richtig auf dem Platz und dass sie manchmal sagt, ich kann gar nicht hingucken. Mit vollem ähm,
0: Körpereinsatz, das ist das natürlich. ne Und äh, genau. offensichtlich ähm, überleben die das auch, aber ich weiß nicht. Also ich persönlich oh. bin mit anderen groß- Sportarten groß geworden. Für mich war Fußball nie was, ähm, aber ähm, finde es nach wie vor to- eine tolle Sportart zu gucken, der ganzen Machenschaften, die da im Hintergrund laufen. Aber erzähl nur mal ein bisschen von Anne. Gerne. Genau. Also Anne, Anne H.
1: Bach wuchs in Emlichheim auf und ähm ja, hat sozusagen viel ihre Kindheit auf dem Bolzplatz ähm, verbracht, weil sie ja auch nicht in die Vereinsmannschaft der Jungen eintreten durften, wie wir ja gerade erfahren haben. Ja. Hat der DFB, der Deutsche Fußballbund, äh, Frauenfußball ja nicht gestattet. Deshalb hat sie erstmal Handball gespielt, ähm, sich in Leichtathletik geübt oder hatte da äh, ja, hat Leichtathletik gemacht und hat dann später in ihrer Heimatgemeinde die Frauenhandballabteilung ähm, gegründet. Und 1969 äh, ist sie dann mit ihrem Studium an der Universität äh, Mainz äh, gestartet. Mhm. Und es ähm, das heißt, sie reagierte dann auf ein Werbeplakat in Mainz äh, von Mainz 1817. Ähm, lass mich kurz mitchecken. Genau, Mainzer Turnverein 1817. Ähm, but, but, äh, ja, genau. Während
0: du, du noch kurz guckst, der, der, der Hinweis. Handball ja. ist übrigens auch ein brutaler Sport, ne? Also das ist das ist noch mal richtig körperbetont und auch echt hart und und ähm, ich finde jetzt auch nicht unbedingt äh, äh, Tanzen, ne? Was eher so, so weiblich ist. Also ich finde das auch schon wahnsinnig körperbetont und wahnsinnig kräftig und und da sind du musst auch einfach da dich körperlich gut durchsetzen können, ne? Ist nicht mhm. ist nicht, äh, ähm, ist auch kein Zuckerschlecken, so ähm, mhm. ja. Aber ja. zurück zum Werbeplakat.
1: Äh, genau. Auf jeden Fall heißt es dann, ähm, sie habe sich zu einer herausragenden Technikerin entwickelt und äh, gilt als eine der besten Spielerin ihrer Generation. Vom Mainz wechselt sie, wechselte sie dann zum TUS Wörstadt. Mit dem Verein gewann sie 1973 den Goldcup bei der ersten noch inoffiziellen deutschen Meisterschaft und wurde 1974 auch Erster offizieller deutscher Meister im Frauenfußball. Im mhm. Finale verschoss sie beim Endstand von 4 zu 0 ein Foul-Elfmeter. Äh, aber was hat es jetzt mit dem Werbeplakat?
0: Also, was, was war mit dem Werbeplakat da nochmal?
1: Na, da ging es dann um äh, Eröffnung Frauenfußball 1969, offensichtlich. Also, das ah, reime ich mir jetzt gerade zusammen. Ah, okay. Bitte nachlesen. Liebe <lacht>
0: <Zuhörer>. <lacht> ja. Also, das, da sind wir jetzt so drüber hinweggegangen: 74 deutscher Meister. Im Frauenfußball. Wow. Genau. Aber sie hat genau. äh, den v meter verschossen. Welche Position? Ja, hat und trotzdem, gesehen? das
1: war das äh, Stürmer. Sie war Stürmer ja. und aber auch ähm, Trainerin. Also sie hat sozusagen, sie sagte, das war mega anstrengend. Das war damals nämlich in Taipei gewesen, gegen äh, Taipei, also Taiwan, äh, aber Taipei ist ja die Hauptstadt von Taiwan, äh, gegen Niederlande 0 ja. zu 4 oder 4 zu 0 natürlich, sie war Spielerin und Trainerin, das heißt, sie hat halt gesagt, das war mega anstrengend, weil ähm, sie hat halt klar mitgespielt ähm, als als
0: Stürmerin und hat aber auch gleichzeitig trainiert. Sie hat zum Beispiel… Aber andere trainiert, sie selber muss ja eh trainieren, aber sie hat auch noch darüber hinaus andere trainiert, richtig? Richtig und sie Mhm. hat zum
1: Beispiel auch, das hatte ich gerade gelesen, das fand ich total spannend… Ähm, eingeführt. Oh, das muss ich jetzt noch mal ganz schnell. Ah, ähm, würden Sie sagen, dass Sie mit dem SSG 09 Ihrer Zeit voraus waren? Äh, ach so. Genau. Ich fang, äh, doch, doch, da fange ich jetzt an. Äh, dann, dann hat sie, das ist ein Interview mit wem ist denn das hier? Deutscher Fußballbund. Tatsache, mhm. ich weiß nur nicht von, ah, von 2014. Ähm ist das, glaube ich. Rekordmeister Anne Trabantabach, tarbach besessen vom Fußball. In 40 Jahren Frauenfußball in Deutschland war keine so erfolgreich wie sie. An nicht weniger als elf Meistertiteln war Anne Traban-Tarbach inzwischen ja. 65, 2014 gewesen. Als Spielerin, Spielertrainerin oder Trainerin direkt beteiligt. Die erste Spielführerin einer deutschen Frauennationalmannschaft 1982 beim 5 zu 1 in Koblenz gegen Schweiz holte sie mit dem TUS Wörstadt 1974 und dem Bonner SC 1975 die ersten beiden Meisterschaften überhaupt und führte dann den nach wie vor aktuellen Rekordmeister SSG 09 Stadtbach zwischen 77 und 89 gleich neunmal auf den nationalen Fußballthron. Halleluja.
0: Ist ja Wahnsinn. Ja. Also als Spielerin und als, als, äh, als Trainerin, Trainerin dreimal mhm. Meister und als mhm. Spielerin... Sechsmal Meister und DFB-Pokalsieger auch zweimal. Also, Und heute ja, ist alles. ja so ein bisschen in der Versenkung. Heute sind ja die großen Frauenfußballvereine, sind ja, lass mich nicht lügen, Frankfurt und Potsdam, Turbine Potsdam. ne? Das sind mhm. die Großen, von denen man dann immer hört. Und ich glaube, Bayern ist da auch relativ groß. Und von, von, von dem... SSG 09 Bergisch Glatt, mache ich keine Ahnung. Ich glaube, also da habe ich ja ewig nichts gehört. Aber ich beschäftige mich mit Frauenfußball auch, muss ich gestehen, nicht so viel. Ich beschäftige mich selber gar nicht mit Fußball. Deswegen ähm,
1: finde ich das aber auf der anderen Seite auch wieder total interessant. Wir hatten uns, glaube ich, bei unserer ersten Folge oder zweiten Folge mal darüber unterhalten. Ich glaube, das war auch mit äh, zur, zur, zur Strada, mhm.
0: ähm,
1: dass ich halt meinte: Naja, das Einzige, was mich bei Fußball interessiert, ist dann schon die Strategie so ein bisschen, ne? aber. Mhm. Kann man auch irgendwie im Geschäftsgebaren äh, lernen. Aber vielleicht muss ich, ja, möchte ich mich doch mal ein bisschen damit auseinandersetzen. Zumal jetzt auch ähm, die Lütte von meiner Freundin, die Lütte. Die, ist auch die so
0: Lütte. Lütte. Mit Doppel B, Lütte. Genau.
1: Habe ich auch gesagt, also da würde ich mich dann doch mal wieder für Fußball interessieren. als
0: Kind. Hast du nicht vorhin im Vorgespräch, hattest du doch auch gesagt, dass du mal Fußball spielen wolltest, oder? Als Kind. Du hast geboxt. Und du wolltest auch Fußball äh, spielen, oder nicht? Hab ich das jetzt nö, falsch Fußball
1: nicht. Was nö. Also, ich habe Tischtennis gespielt. Tennis habe ich mal ausprobiert, fand ich aber irgendwie doof. Und ähm, Tischtennis ist immer noch eine gute Leidenschaft von mir. Und Boxen finde ich auch total spannend. Also ich gucke mir gerne Boxkämpfe an, weil ich natürlich selber mal drei Jahre geboxt habe. Mhm. Aber nie, nie Amateurboxen. Das war immer so, mein, mein, mein unser Boxtrainer meint dann auch so, Kim, wenn das mit der Schauspielerei, Schauspielerei nicht klappt, äh, dann machen wir Amateurboxen, ne? Und äh, <lacht> das, das Ganze hat sich dann aber schon erübrigt, weil ich war damals ach, vor dem Fall. Ähm, total, keine Ahnung, also richtig, naja, nie, nie diagnostiziert, aber für mich im Nachhinein betrachtet schon ein ausgeprägtes ADHS. Ja. Ähm, der hat mir dann drei Leute hintereinander in den Ring reinge- reingeschickt. Ich hatte so viel Energie. Und der dritte hat mich dann aber, der hat mir dann äh, die Nase so ein bisschen angeknackst. Und das fand ich doof. Das hat immer Spaß gemacht auszuteilen. Ja. aber selber dann halt mit blau unterlaufenden Augen
0: äh, durch die Gegend zu laufen, fand ich dann doch Kacke. Ja, <lacht> verständlich. Ich bin so ganz anders sportlich groß geworden. Ich habe, ich habe so, ich habe tatsächlich, obwohl ich eher so, so eine so eine Pipi Langstrumpf Ronja tochter war, habe ich eher ähm, weibliche Sportarten betrieben. Also ich habe viel getanzt, Ballett, ähm, Standard, Lateintänze. Ich habe geturnt habe ich Klavier gespielt, was jetzt auch keine Sportart ist, aber äh, zumindest äh, eher <lacht> so ein bisschen musisch, so Richtung Musik und Tanz und so. Und jetzt mache ich auch eher Yoga, also eher friedliebende Sportarten. Ich bin aber trotzdem <lacht> fasziniert auch von, von sehr körperbetonten Sportarten, gerade auch von Mannschaftssportarten, obwohl ich das nie so betrieben habe, weil ich immer schön finde... Ähm, auch immer noch im Fußball, auch bei den großen Vereinen, obwohl da jetzt so Machenschaften drumherum sind und eine Geldmacherei und und die Fans so in den Hintergrund gerückt sind und die die Spieler, vor allem die Männlichen, so so große Stars geworden sind, finde ich es trotzdem schön, einfach, weil es so ein Gemeinschaftserlebnis ist und es so riesengroß ist und, und alle so.
1: Aber tanzen ist doch letzten Endes, weil ich wollte eigentlich gerade wieder sagen, naja, erinnerst du dich an das Gespräch mit Lore, wo Lore gesagt hat, äh, Männer gehen halt in den Verein und machen halt Mannschaftssport, da lernen die automatischen Anführungsstrichen schon Fair Play. Ja. Frauen halt nicht. Aber zum Beispiel Choreografien im Tanzen. Also ich habe ja ein Jahr war ich ja an der stage School und da mussten wir ja auch gemeinschaftlich den Takt halten und gemeinschaftlich dann den Arm bei der Stelle hochheben und darauf achten, dass das Bild halt stimmt. Und das ist beim Tanzen doch letztlich, ich weiß nicht, was hast du für einen Tanzarten gemacht? Ich habe
0: auch Formation getanzt, das meinst du, ne? mhm. dann, dass man genau, genau. Einer, einer Choreografie folgt, die alle gleichzeitig, ne? also gerade geht ja auch beim Wasserballett, oder dass man zumindest im Gleichtakt alle, alle dasselbe machen und dann dadurch auch ein, ein Mannschaftsgefühl ähm, auftritt, habe ich auch gemacht. Hat auch total mhm. Spaß gemacht, aber da ist man ja trotzdem sehr, sehr erstmal auf seinen Partner konzentriert, ne? Und dass man da so eine Symbiose eingeht und so. Aber ähm, ja, ist jetzt nicht so, als, als, als wäre ich kein Menschenfreund, also gar nicht. Aber ich bin, was die Sportarten angeht, weniger auf Synchronisation und mit anderen zusammen, sondern eher immer da so auf mich bezogen gewesen. Ähm, mhm. Aber ich finde es trotzdem toll. Also ich, ich finde Mannschaftssportarten toll. Ähm, ja.
1: Naja. Äh, zurück zu Anne Trabanthaber. Ja. <lacht> also wir sind wir sind sozusagen nochmal bei diesem Plakat. Ne? Äh, ja. Sie sagt halt, ähm, d- sie hat, sie hat äh, ihr Studium ja gemacht, zur übrigens Diplom-Sportlehrerin in Mainz. Ne? Mhm. Und da entstand dann der Kontakt zum TUS Wörstadt, der zu den besten Mannschaften in Deutschland gehörte. Mhm. Und der Gewinn der, des Goldcups 1973 war eine inoffizielle deutsche Meisterschaft und dann erst äh, und dann der erste richtige Meistertitel ein Jahr später äh, waren halt der Lohn ne? weil sie mhm. wurde gefragt ja Mensch äh, welche Erinnerung haben Sie eigentlich an die Anfänge im deutschen Frauenfußball und ähm, dann dann ist sie äh, zum Bonner SC gewechselt um, nachdem sie ihr Studium abgeschlossen hatte und ähm, dann hatte sie nämlich eine Anstellung als Sportlehrerin an einem Gymnasium in Ratingen und ähm, Sie bekam in Bonn im Alter von 25 Jahren die Möglichkeit, als Spiele, Spielertrainerin einzusteigen. Mhm. Was auch, ähm, also da, da erfüllte sich halt ihr Wunsch. Und ähm, genau, weil die Entfernung dann zum Arbeitsort auf Dauer zu groß wurde, habe sie dann äh, hat sie sich dann für den Wechsel nach zwei Jahren ähm, nach Gladbach entschieden.
0: Ja. Und... Ähm,
1: ja, dann war sie, dann sie Rheinland gefragt.
0: unterwegs, mehr oder weniger. Oder sagen wir mal, Rating ist ja bei, bei Düsseldorf, was ja auch noch Rheinland ist, streng genommen. Mhm. Ähm, ja, und war da dann sowohl als auch. Ne? Also mit, mit einer mit unglaublichen Willensstärke wissen wir was über ihre Familie. Ist da irgendwie, sind da Brüder, die nee. äh, Fußball gespielt haben. Sie hat einfach, äh, sie ist da einfach so, so reingerutscht. Das, das weiß ich leider
1: tatsächlich nicht. Mhm. Also es wird dann, äh, fragt der DFB oder der Journalist des DFB oder der, der Interviewer jedenfalls ähm, nach, warum eigentlich äh, der, der äh, Verein Berg- in Bergestadtbach äh, so viele Jahre so überlegen war. Und mhm. da antwortet sie ganz interessant drauf, dass sie jetzt halt sagt, äh, naja, es gab halt im Frauenfußball nicht so gut, so viele gut ausgebildete Trainer. Da war sie als Diplom-Sportlehrerin natürlich im Vorteil. Mhm. und ähm, Sie hatten trotzdem auch für damalige Verhältnisse hervorragende Trainingsmöglichkeiten auf Rasen Ähm, und die Spiele durften auch im Stadion ausgetragen werden und äh, wurden auch vom Verein gut unterstützt. Mhm. Dreimal pro Woche zu trainieren war normal eigentlich nicht üblich Mhm. im Frauenfußball und ähm, es kamen bereits Spielebeobachtungen, Sitzungen, Gespräche mit den Spielerinnen dazu und ähm, das, gab da, das war für sie dann ein guter Überblick über den Frauenfußball ähm, in Deutschland. Und ähm, so konnte sie die ein oder andere gute Spielerin auch äh, dann für den Verein gewinnen.
0: Mhm.
1: Und äh, natürlich wirkte der Erfolg dann auch anziehend und äh, viele ver- ver- vielversprechende Talente kamen dann automatisch auch. Ja, und dann kommt diese prekäre Frage: Wie wurde der Erfolg honoriert? Und das das, was ich eingangs auch schon erzählt habe: Ja, für mhm. eine, eine, die Prämie für eine Meisterschaft war dann halt mal ein Urlaub in Südspanien.
0: Naja.
1: Oder eine Aufwandsentschädigung, eine kleine, wenn oder halt Benzingeld. So, und ähm, der Verein hatte im Endeffekt Glück, dass die, die Spielerinnen so besessen waren vom Fußball, dass die halt wirklich ähm, keine Kosten äh, und Mühen gescheut haben. Ne? Die haben dann wirklich echt alles in Kauf genommen. Sie hat dann aber auch gesagt, nach der Zeit war sie richtig ausgebrannt. Ja, also
0: ja, Man muss das schon wirklich lieben, glaube ich. ne? Wenn der Ansporn mhm. wirklich die Liebe und Leidenschaft für diesen Sport ist, viel mehr als Prestige und viel Geld gewinnen. Ich will jetzt den Männern nicht unterstellen, aber ich glaube, es ist schon, und das ist ja auch wahnsinnig harte Arbeit und Training und so, aber ich glaube, dieses Glamour-Leben, das zieht auch schon viele an, ne? und ist auch ein Ansporn und aber es ähm, ist ja kein Glamourleben, das ne? ist ja halt einfach nur Erfolg. Also nee, bei den Männern eigentlich, ist Ach so, das ist aha, ja, jetzt verstehe und ich bei den Frage. Frauen äh, also vielfach wirklich dieses wir wollen, das, wir 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 halten zusammen, wir sind wir sind eine Mannschaft und wir lieben diesen Sport und wir wollen das unbedingt, ne? Also ich sag mal, da war der Ansporn die Liebe zum Sport und weniger viel Geld und fünf und, Jahre. Ja, ähm, äh, und, ja und, und auch, glaube ich, ähm, sich zu widersetzen. Mhm. Also, dass, dass, äh,
1: dass man halt sagt, ey, ähm, was, was ihr könnt, können wir auch. Mhm. wir sind nicht ähm, das minderbemittelte Geschlecht und äh, das gebärfreudige Becken, wie ich es immer so gerne nenne. Mhm. Ähm, Lass uns nicht darauf reduzieren, sondern wir sind genauso ähm, stark wie ihr. Naja, sie hat, äh, dann wurde er halt auch, ge- äh, dann hat er gefragt, ähm, ja Mensch, sie haben ja gesagt, mit dem SSG 09, also Berger Stadtbach, sind sie ja ihrer Zeit voraus gewesen. Ähm, würden, also, ja, ne? und dann sagt sie ja.
0: <lacht> sind ähm,
1: ich habe bei uns beispielsweise die Raumdeckung in der Abwehr eingeführt, als sie selbst in der Männerbundesliga noch ein Fremdwort war.
0: Mhm. Das war
1: eine Menge Arbeit, bis die Spielerinnen das
0: verinnerlicht hatten, aber es hat sich gelohnt.
1: Also, Jetzt und kommst weiß ich du
0: tatsächlich nicht, was Raumdeckung ist. Es klingt auf jeden Fall sehr körperbetont und Randa ähm, und, ähm, oder, oder sozusagen n, oder Raumdeckung. Nee, jetzt nee, nicht. Ja, Raumdeckung. Ich, ich google das nochmal ganz schnell parallel, aber ich bin der Meinung, <lacht>
1: Raumdeckung ist dieses, ähm, dass ja halt keine Lücken entstehen, äh, sondern dass die, die ähm, das
0: eins zu eins ähm, äh, Betreuung stattfindet, weißt du? Das heißt, ja. Also doch, äh, dass man sich um. Dass man den Raum deckt, indem man die einzelnen Personen, die einzelnen Spieler, die Stürmen Mhm. an 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 dem Eindringen in den Raum hindert. Also dass man schon sehr sehr dicht dran bleibt, dran kleben bleibt an dem, dass man jetzt weniger Mhm. eher auf die Person geht als auf den Ball. Der Ball ist ja manchmal dazwischen drin. Aber gut, ich Mhm. meine Löst sie, achso,
1: heutzutage ist die Raumdeckung alles andere als chaotisch, mit fortschreitender Athletik, Spielintelligenz und insbesondere der Professionalisierung löst die Manndeckung, löst sie die Manndeckung ab, weil die Spieler individuell in der Breite stärker wurden und sich im Kollektiv besser abstimmten. Dadurch Ah. sind die Schnittstellen enger und besser abzudecken, was die Anfälligkeit der Raumdeckung zwischen den horizontalen und besonders den vertikalen Linien abschwächt. In den späten 80ern wurde die Raumdeckung um eine weitere Komponente erweitert, nämlich die Raumverknappung. Dabei wurde das Spiel prinzipiell kompakter gehalten und mithilfe der Faktoren Zeit, Raum und den fußballspezifischen Regeln wie Abseits das effektiv bespielbare Spielfeld komprimiert. Dabei werden vier Referenzpunkte von Arigo
0: Sakti genannt. Aha, und äh, sehr abstrakt, aber dann äh, genau äh, das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe. Also das ist nicht die mann Genau, die auch genau das Gegenteil, Gegenteil von dem, was ich gesagt habe. Ja. Mhm. Okay, ja. Ja, also innovativ ja, Grund, war sie auch hier. Ne? Also ne, wow. ist, äh, wer dann wirklich diesen Sport liebt, der beschäftigt sich auch damit, wie man den effektiv gestalten kann, ne, ähm, logischerweise. Mhm. Das ist ja Offensichtlichkeit. Aber ja, mhm. ja ist, ich habe jetzt hier irgendwo noch gelesen, dass sie gar nicht so lange als Trainerin noch gearbeitet hat. Da war sie in ihren 50ern. Ne? Da fangen ja für viele gerade erst so die, die richtigen Trainerzeiten ein und, an. Ein und, Genau,
1: 91 hat sie aufgehört,
0: mhm.
1: weil sie auch ausgebrannt war. Sie sagt ja. halt, äh, ne, weil äh, er fragt auch total erstaunt, wie haben sie das denn alles unter einen Hut bekommen? Ja. Und dann sagt sie, naja, um ganz ehrlich zu sein, in Verbindung mit meinem Hauptberuf war das schon eine sehr, ein sehr aufreibender Job. Als ich mhm. 91 aufgehört habe, war ich deshalb auch erstmal ausgebrannt. Mhm. Trotzdem war es eine wunderbare Zeit, ne? Zahlreiche Erfolgserlebnisse, für vieles entschädigt, aber äh, schon 1979 spielten wir in Bergisch Gladbach gegen Bayern München vor 12.000 Zuschauern, gewannen 81 die WM in Taiwan und wiederholt diesen Erfolg 1984, das waren einfach unvergessliche Erlebnisse und die haben sie halt immer angespornt, weiterzumachen und weiterzumachen und weiterzumachen, aber irgendwann, ja, mhm. kann es einfach nicht mehr, ne?
0: Irgendwann ist es fra- Hat sie Ja, genau. Wahrscheinlich nicht, ne? Sie hat ja sehr lange das weiß bis ich als Trainerin gearbeitet auch nicht. Ich meine, als Profisportlerin so äh, kann man ja sowieso in der Schwangerschaft eher weniger den Sport noch weiter betreiben als Leistungssportler. Aber mm. ähm, das sieht so nach einer lückenlosen Karriere aus. Und dann war sie, war sie ja dann Trainerin noch und sieht jetzt eher weniger danach aus, als hätte sie. Also sie hat, ihr Leben war ihr, ihr, ihr der Sport ne? oder der Fußball. Ja. Mm. Yeah. Verheiratet war sie offensichtlich oder ist noch.
1: War ähm, sie, ja genau. Mm. Ähm, also, sie, was ich auch schön finde, ist, dass sie halt nochmal ihre Kolleginnen lobt, ne? die halt sagt: äh, Erika Neuenfeld war zuvor Handball-Nationalspielerin gewesen, äh, die war halt so der Beckenbauer-Typ im Team. Okay. Bettina Krug hielt die Mannschaft als Spielführerin zusammen. Doris Kresimon, die aus Duisburg zu uns gekommen war, erzielte oft die entscheidenden Tore. Ähm, und sie sagt auch nochmal: Es wäre ungerecht, unsere Erfolge an einzelnen Personen festzumachen. Teamwork hat eben funktioniert. Ja, und ich finde, das lässt sich halt auch viel im, im, im Sport äh, abzeichnen, im, im Mannschaftssport. Ne? Wenn das Team nicht gut funktioniert, kannst
0: du, also dann ist es ja auch häufig eine erfolglose Mannschaft. Und ähm, klar, du hast natürlich im, im Männerfußball auch immer wieder diese, und so sind die ja gebrieft, wenn die mit der Presse sprechen, ne? den Teamgeist gerade in den großen Turnieren dann hervorzuheben. Aber. Du hast im Männerfußball noch mal viel mehr diese Einzelstars, die wie wie Messi, Ronaldo, ähm, die die da so hervorstechen und die gefeiert werden. Manchmal das selber wollen, manchmal nicht. So ein Messi ist ja eher zurückgenommen, aber äh, trotzdem da da ist ja mehr Einzelstars, die da im Vordergrund stehen und das ist im Frauenfußball bisweilen auch so so eine so eine Hope Solo oder auch ach wie heißt der noch diese diese sehr coole Amerikanerin, auch die, die Amerikanerinnen sind halt auch total ähm, mhm. haben halt auch diese diese schillernden ähm, Stars ne im Frauenfußball. Ah, mir fällt das jetzt gerade nicht ein. Rapino oder wie die heißt genau. Mhm. Aber, ja. ich. Aber in Deutschland haben wir das ja auch so eine Nia Künzer oder auch eine Steffi Johnson oder die Weltfußballerin des Jahres, die im Tor stand, Nadine. Ach, ich habe ihren Namen, Nachnamen vergessen. Ähm, ja, das das dann immer so Einzelpersonen, die 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 sich auch selber gut verkaufen können ähm, und 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 äh, die die lächeln und ähm, und nahbar sind ne, und welche die da eher schüchtern sind und und sich zurücknehmen, aber ja, ich glaube, es ist einfach der Wunsch nach nach Heldinnen oder Helden. Ähm, Total. Im Einzelsport, in, in, einem äh, in ja. Einem ja.
1: Also sie sie sagt auch über die Entwicklung des Frauenfußballs, dass die ähm, Anne Trabantarbach, ne, dass es ähm, fantastisch ist, was sich in den vergangenen Jahren getan hat, dass riesige Fortschritte gemacht wurden, ähm, auch der DFB. Ähm, ähm, wachsende Unterstützung gibt äh, und auch viel von Männerfußball übernommen werden konnte. Inzwischen ja auch äh, zahlreiche Stützpunkte wie Fußballschulen, Junioren in Bundesligen und äh, Nationalmannschaften hervorragende Strukturen und Bedingungen für den Nachwuchs und die Elite geschaffen haben. Äh, sportlich, auch wirtschaftlich und im Medienbereich ähm, ist der Frauenfußball jetzt auch inzwischen besser aufgestellt und sie bedankt sich halt auch sehr an die DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg, die einen riesigen Anteil daran hat. Mhm und äh, sie war äh, beispielsweise 2011 äh, beim Eröffnungsspiel der WM in Deutschland gegen Kanada äh, in Berlin dabei, wo sie gemeinsam äh, mit 70.000 Zuschauern äh, äh, zugeguckt hat und sie sagte halt da standen mir Tränen in den Augen, da ging mhm. mir Regel Recht das Herz auf.
0: Die breite das Anerkennung einfach, in all den Jahren, so, ja. dieses Kämpfen, ja. ich glaube, die hat ja aufgehört, nicht, weil sie diesen Sport nicht geliebt hat, im Gegenteil, sondern weil sie ihn zu sehr geliebt hat. Ne? Und dann auch immer dieser mhm. Kampf gegen, gegen äh, Vorurteile von außen und so und das dann so zu sehen, ich glaube, das ist schon ein sehr besonderer Moment. Ne? Und ähm, ja. Mhm. Wow guck mal, jetzt haben wir doch äh, recht lange über Sie und den Frauenfußball gesprochen. Ich fand, das ist so eine Männerdomäne ja, ne? das ist so der Klassiker. Ja. Wenn etwas männlich ist, dann ja wohl der Fußball. Ähm, nicht nur in Deutschland, sondern in der Welt. Und dann gibt es natürlich ein paar Länder, die da äh, herausstechen und besonders erfolgreiche Frauenfußballmannschaften äh, haben, wie die USA zum Beispiel. Aber generell ist es ja nach wie vor so, ne? dass man oder auch Homosexualität ähm, in, im Fußball, ähm, sowohl im Männerfußball als auch im Frauenfußball, dass das äh, nach wie vor nicht thematisiert wird. Außer im Frauenfußball, ähm, dass dann eher mal gesagt wird, die die hat eine Frau ähm, als Ehefrau, dass ähm, da Spielerinnen eher lesbisch sind. Ich weiß jetzt, ich kenne jetzt die Statistiken nicht, aber es wird trotzdem eher weniger thematisiert. Und im Männerfußball ist es ja nach wie vor No-Go, ne dass, dass man als Mann... Mhm. Ähm, schwul ist als Fußballer. Das ähm, geht ja. ja heute auch im Jahr 2020 immer noch nicht. Ähm, insofern wichtiges Thema auch vor allem über <lacht> Ich Ar- muss Ar- ganz kurz das einlenken. Ja. Du hast mich ja gefragt, äh, wer, wer, woher
1: de- diese Fußballleidenschaft kommt. Äh, der Vater spielte ja in der höchsten Amateurklasse.
0: Ah, okay.
1: Und ähm, ihr, der Uwe Seeler war übrigens Annes Idol. Ja. Und ähm, Genau. Und dann ist, in Emlichheim ist man Fußballfan, heißt es, ne? Und Uwe Seeler, wenn der auf den Rasen läuft, versammeln sich die Nachbarn vor dem einzigen Fernsehgerät des Dorfes. Der Mittelstürmer ist nämlich alles Idol. Ähm, und dann hat sie sich damals geschworen, ich werde einmal in einer Frauennationalmannschaft spielen,
0: sagte sie als Kind. Träumerei, sagte die Mutter. Wie toll. Guck mal, das ist noch so eine, eine Anekdote zum, zum Ende. Ja, ja. Das ist so, das werde ich. Also, ja, so diese Zielstrebigkeit zu haben und dann ja, geil. Der Typ ist cool. In, in dem Fall ist jetzt äh, das Vorbild ein Mann gewesen, aber egal. ne. Als, als ja. dann Und sie sage, war das einzige Mädchen in Emlichheim, ja. die Fußball gespielt hat. Ne? Ja, guck mal. Ich weiß nicht, wie groß dieser die, der, der Ort ist, aber es ist ja trotzdem eine, schon mal eine krasse ja. Statistik. Liebe Kim, vielen Dank für den Einblick in, in die Fußballwelt, in die Frauenfußballwelt, aber auch in die Fußballwelt allgemein. Ähm, Super. Vielen Dank ah. auch an. Wer hat das noch mal vorgeschlagen? Äh, jetzt erwischte mich also. wieder kalt. Das äh,
1: gucke ich schnell. Emily, Emilia Gatzke über Instagram. Emilia.
0: Und zwar war der Text Moin,
1: ihr Lieben. In meiner Quarantäne bin ich auf euren Podcast gestoßen und seitdem am Durchhören, die Frauen, die ihr vorstellt, sind wirklich beeindruckend und ich liebe die Art, wie ihr sie vorstellt. Euch schön. Vielen Dank, Emilia. <lacht> <lacht>
0: Dank, äh, j- danke. Jetzt
1: kann. <lacht> ja. Jetzt kam mir eine Frau in den Sinn, die ich aus dem Film Das Wunder von Taipeh kenne und da dachte ich mir Mensch, die passt doch super in den Podcast. Ich meine Anne Trabant-Habach, eine Fußballspielerin und Trainerin und eine wirklich beeindruckende Frau. Vielleicht könnt ihr sie ja mal auf die Liste setzen. Liebe Grüße und bleibt gesund Emilia.
0: Hiermit erledigt, liebe Emilia. Ja. Voll gut.
1: <lacht> wir hoffen, dass wir sie einigermaßen gut vorgestellt haben und ähm, Ja, krasses Vorbild, eine sehr, sehr starke Frau, auch gerade wenn man weiß, dass Frauenfußball nicht erlaubt ist, auch an der Uni wollte sie in den äh, Fußballkursen teilnehmen, durfte nicht rein, weil sie eine Frau war, falsches Geschlecht und dann aber trotzdem einfach den Weg äh, zu gehen und ähm, zu sagen, das ist auch meine Leidenschaft und ich lasse mir es nicht verbieten, nur weil ich das falsche Geschlecht habe.
0: Cool. coole Frage falsche Geschlecht für für ne das ist das dass man ne das ist glaube ich immer noch so im Kopf wir Frauen sind immer wie hat wie hat Lore das so genannt Ersatzspieler ne Ersatzmannschaft wir müssen immer ran wenn wenn die Männer gerade nicht da sind aus dem Krieg <lacht> oder in den Krieg sind oder so und dann wir ja, die Trümmer ja. wegmachen äh, und ähm, wir also Stand wir auf auf, aber auch nicht Opfer sein mh. so ne das ist dann auch immer so eine Sache aber okay. das nächste Mal stelle ich dir eine Frau vor die Ähm, auch ein nicht besonders großes Selbstbewusstsein hatte und durch einen Umstand dann an die Spitze äh, eines der erfolgreichsten Medien in den USA gelangt ist, auch eine wahnsinnig beeindruckende Geschichte hat. Ähm, Beeindruckend ist, glaube ich, mit so das häufigste Adjektiv, was wir benutzen in in diesem Podcast. Aber Catherine Graham, (lacht) ähm, Chefin von The Washington Post, äh, ist da... Also da werden wir dann über Journalistinnen mal reden, ähm, auch in einer Zeit, in der das nicht so selbstverständlich war. Catherine Graham ist ähm, leider nicht mehr unter uns, aber ähm, ist relativ alt geworden und hat, wie gesagt, eine eine ganz tolle, beeindruckende Geschichte, die ich dir und euch das nächste Mal erzähle. Nice, cool, ich freue mich. Ich mich auch. Dann? Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Mal, genau, bleibt gesund und auf bald, liebe Kim. <lacht> Mal wieder persönlich ja, irgendwann. Dann. Tschüss. Ja, auf dich. <lacht> Tschüss. Hold <lacht> up.